0: Te invitamos a una merienda a cena cada dos semanas en Spotify. Hola, ¿qué tal? Soy Judith y te quiero invitar a merienda cenar. O como se diga, no tengo muy claro el verbo, la verdad. El caso es que te invito a no una, sino a varias meriendas cenas. Te invito a que cada dos semanas nos encontremos para hablar del de amor. Sí, sí, del amor, pero no del amor romántico o sí, no sé, o no solo del amor romántico, vaya, porque sí que es verdad que hay muchísimos tipos de amor, y yo quiero hablar de otros amores, como por ejemplo, el amor propio, el amor al dinero, el amor al trabajo, el final del amor, y el amor, pues al pueblo. Y de hecho, vamos a empezar por ese, por el amor al pueblo, un sentimiento que los que tenemos la suerte de tener pueblo tenemos muy, pero que muy presente, y que a veces nos puede llevar a contradicciones. Como no quiero hablar sola, he preguntado a varias personas, eh, bueno, a ver, en realidad tampoco me hace la interesante lo que he hecho ha sido lanzar una pregunta por stories y ha habido gente que se ha dignado a contestarme, así que muchísimas gracias a todos porque no me lo esperaba, la verdad. Total, que lo que he preguntado es lo siguiente, ¿qué es para ti el amor al pueblo? Y he recibido muchas respuestas y algunas bastante shocking y me han hecho pensar bastante la verdad. Mucha gente hablaba de paz, de familia, de parar el tiempo, de que su pueblo es su refugio y es donde tienen a sus seres más queridos y de donde han sido más felices, aunque muchas veces no, no han sido conscientes. Voy a poner una primera, un primer audio de, de una de esas personas que, na, que nos ha contestado para que para que escuchéis. ¿Qué es para esta persona el amor, el amor al pueblo? Vaya, ¿Qué es para el,
1: su pueblo? Para mí el amor al pueblo tiene que ver un poco con una sensación de hogar, de pertenencia. O sea, yo tengo dos pueblos, digamos, uno en el que he vivido a las afueras de Madrid y otro de mi abuelo. Y, y para mí, el eh, que siempre he tenido mucho cariño es el de pueblo de mi abuelo, que sin haber vivido nunca, siempre he ido, pues he, he tenido una sensación de, de pertenencia y, y de adaptarme a las costumbres locales, que enseguida se convierten en tu rutina cuando estás allí y algo que adaptas a tu modo de vida. Y, y un poco eso, esa pertenencia y esa facilidad para para adaptarte al pueblo son, son un poco lo que yo asocio al, al amor al pueblo y, y por otro lado lo que asocio al odio al pueblo es precisamente lo que me ha pasado con el que he vivido que, que bueno, eh, yo lo sentía como, como que yo nunca había elegido estar ahí y que era un sitio que limitaba mucho mis posibilidades.
0: Qué real el tema de lo rápido que te adaptas a la rutina del pueblo. Para mí el ejemplo más claro de mi pueblo es el tema del carnaval. O sea, en mi pueblo el carnaval es el gran evento. El carnaval es como la cima del año, el top del año. Lo mejor que te puede pasar en mi pueblo es el carnaval. De hecho, en mi pueblo, no queríamos, digamos, pues cuando eres adolescente y tal, no soñabas con tener una relación como con el quarterback, como cuando veis las películas americanas, sino que soñabas, por ejemplo, tú salieras en una comparsa, eh, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pues las ninfas y que tu novio fuera chondu que es otra comparsa de de, páramos, de chicos pero eso era como el sueño el sueño de todas y de todos entiendo esto simplemente es un ejemplo para que os hagáis una idea de lo importante que es el carnaval en mi pueblo y claro pues cuando voy en febrero realmente entras en esa en esa dinámica de ver pues la rúa los espectáculos todo eso y parece pues eso que vuelves otra vez que vuelves otra vez atrás y luego también pues rutinas más a nivel digamos familiares. Y mi rutina de allí suele ser muchas veces, pues, yo que sé, ir a comprar con mi madre, ir a merendar también con mis padres, con mi hermana, con mis primas, estar con, con los hijos de mis primas. Y me adapto rapidísimo, ¿eh? Y no soy consciente de que no vivo allí cuando estoy ahí. Luego, cuando vuelvo a, a, a la ciudad, también me adapto muy rápido a la rutina otra vez. Pero sí que es verdad que cuando estoy ahí, todo es muy fácil. Pero vuelves a ser un poco esa... Esa, esa niña o esa persona que habías sido cuando, cuando habías estado en, en tu pueblo y no te cuesta tanto, como decía en el audio, eh, volver a esa rutina. Y luego también es verdad el tema del odio al pueblo, el cómo muchas veces te puedes sentir atrapado, puedes sentir pues, que no encajas, porque al final pues, la gente que hay es la que hay, los círculos igual son más pequeños y, y es más fácil sentirte, sentirte atrapado. De hecho, hay gente que también nos hablaba de, de asfixia, de un sitio en el que no podían ser quien querían ser también tiene un poco que ver que quizá no podías encontrar pues esas esos estímulos que necesitabas en un momento, en un momento concreto, ¿no? O sea, también creo que la relación con el pueblo evoluciona con, como con, con los años, porque al final pues es como cualquier tipo de, de relación, o sea, estás como de niña, enamoradísima de tu pueblo, tampoco conoces nada más, entonces lo tienes súper idealizado, luego igual... Ya pues cuando eres adolescente te apetece más explorar otras cosas, te estás conociendo, estás empezando a crear tu personalidad, quieres conocer pues más allá de las fronteras de tu pueblo, ¿no? Conocer otras personas, otras realidades, eres consciente de, de lo que no pasa en tu pueblo, digamos pues yo que sé, grandes eventos, conciertos, festivales, salir de fiesta, o sea, cosas pues igual que son cosas pequeñas, pero, pero para ti pues igual se te hacen un, se te hacen un, un mundo, la verdad. pero de todas formas, creo que los que tenemos pueblo, lo, lo que tenemos son sentimientos encontrados y sentimos un poco de todo. No diría que es amor-odio, creo que es una relación que va, que va por épocas. Y también creo que es importante que nombremos que hay gente que no tiene pueblo. Y una de las personas que nos ha mandado un mensaje eh, dice lo siguiente, hay que mencionar el trauma de no tener pueblo. En mi caso, me tocó ir por primera vez con 14 años al de mi madre. Un andaluz muy bonito, en el que por circunstancias había estado muy pocas veces en mi vida. Allí me asignaron a mi pandilla, gente de mi edad que me tocaba por eso, por ser de mi edad, y a los que no conocía. Desarrollé todo tipo de habilidades sobre cómo entablar conversaciones con completos desconocidos que se suponía que me tenían que caer bien. Pero fue bastante traumático, ya que todos ellos llevaban compartiendo vacaciones toda la vida y fui una intrusa total. Así que a mí que no me saquen de la gran ciudad pues claro que sí porque si tú si tu experiencia es esa y te sientes como un outsider en el pueblo pues evidentemente no es tu espacio seguro o sea al final la gente que no que no ha tenido que no ha tenido la suerte yo creo de, de tener pueblo no puede vivirlo igual que una persona que sí o sea evidentemente y todas las experiencias son distintas al final también es verdad que muchas veces pues igual los padres, los, los abuelos, como que tienden a querer enseñarte su pueblo y a conocer ahí gente de su pueblo que para ellos igual es gente que conocen desde hace muchísimo tiempo y que quieren muchísimo, pero es que tú, pues no sabes quién son esa gente, ¿sabes? Entonces también es un poco, también es un poco complicado. Supongo que es más fácil si vas visitando esos pueblos y a esas personas que tienes lejos de una forma, pues como más recurrente. Pero pues, si lo haces una vez en la vida, pues evidentemente el sentimiento es eh, totalmente distinto. Pero bueno. Yo creo que es eso, que también había que destacar que hay gente que no tiene pueblo, que no tiene esa vía de escape ni ese pequeño sitio en el que puedes desconectar o retroceder en el tiempo, porque es que es así. Tú cuando vas a tu pueblo y vives fuera, sientes como que el mundo se para. Que luego eso también es otro tema, porque igual tú piensas que vas a tu pueblo, la gente va a parar su vida por quedar contigo, y no es así, quiero decir todo el mundo tiene su vida y no van a, a mover sus horarios, especialmente porque vas tú durante una semana. Quiero decir que también hay que adaptarse a las rutinas de cada uno cuando volvemos al pueblo, porque sí que a veces siento que la gente que vivimos fuera, cuando pues eso vas de visita o lo que sea, pues igual eres muy demandante, ¿sabes? También hay que ser consciente de que todo el mundo tiene, tiene su rutina y sus movidas y que no van a estar ahí todos para hacerte la hora cuando entres por la puerta. Y ahora vamos con un audio sobre el odio al pueblo porque también hay cosas que no nos gustan y no todo iba a ser de color de rosa.
1: A ver, odio... Como odio como tal, no. Pero sí que hay dos cosas que no me gustan de un pueblo, que es eh, que no eres para nada anónimo, es decir, que todo el mundo sabe quién eres, qué haces, dónde estás y eso pues depende de qué situaciones pues puede ser muy bueno pero en otras puede ser muy malo por ejemplo si eres gay eh, es como un constante mira al maricón tal no sé qué eso por un lado y luego por otro pues que al final si eres una persona con intereses eh, más allá de la misma gente todo el rato que es lo mismo lo mismo lo mismo el mismo círculo eh, las mismas tiendas las mismas cosas y es una persona que le apetece descubrir cosas nuevas encontrarse gente nueva de, de países diferentes eh, espacios diferentes eh, actividades totalmente, radicalmente diferentes o al menos que exista la posibilidad de que eso esté aunque luego tú no, no vayas pero al menos saber que esa posibilidad existe mm, pues eso en un pueblo no lo hay el pueblo no cambia y eso es lo que me aburre me aburre y esas son mis aportaciones.
0: Bueno, es que me parece que tiene todísima la razón. O sea, el tema de, de los cotilleos y de que te encasillen es, es bien jodido en un pueblo. O sea, sí que es verdad que te suelen encasillar cuando eres bastante, bastante pequeña. O sea, no tienes ni una personalidad desarrollada y por H o por B ya te encasillan en un grupo y ya es muy difícil moverte de allí. Además, es que no tienes tiempo de, pues yo qué sé, de, de explorar movidas y, y, y cosas distintas antes de que te encasillen. Es muy rápido. Por ejemplo, si tú has ido en el mismo colegio desde niño o niña hasta, digamos, eh, adolescente o acabar bachillerato, la ESO, lo que sea, tú estás en una casilla desde que tienes dos o tres años. O sea, es una locura y, y, y lo que os digo es muy difícil salir de esa caja en la que te han metido sin ni siquiera preguntarte si es verdad o no, porque muchas veces te encasilla gente que es que ni te conoce, o sea, las cosas como son. Y luego también tampoco vamos a ir de santas, o sea, todos y todas hemos siempre formado parte del cotilleo y hemos podido juzgar a gente a la que no conocemos. Y, y te basas en pues, comentarios que te llegan de algo, cómo tú ves a esa persona y cómo ves su digamos su fachada, tú ya la metes también en un saco. Digamos que todos hemos sido culpables de eso y creo que es algo que es com a veces es difícil de, de cambiar, pero se puede mejorar y se puede salir de ahí. Y la verdad es que vives mucho más tranquila y mucho mejor si dejas de meterte o de o de criticar la vida de la otra gente, nada, que lo recomiendo mucho. Luego también lo que decía de, de los intereses que tienes más allá del pueblo, digamos, a nivel cultural, por ejemplo, querer conocer a otras personas y todos esos, esos temas, también me parece muy interesante. Pero creo que también es importante destacar que al final nuestra generación lo ha tenido mucho más fácil. O sea, hemos tenido internet y quieras que no, pues estás conectado al mundo, buscas la música que te interesa, las series que te interesa y, y, y es una ventana al final para salir de lo que es solo pues lo que va pasando en tu pueblo. Siento que si hubiéramos estado pues, como la generación igual de nuestros padres o nuestros abuelos, ostras, ahí sí que habría sido mucho más jodido poder ir un poco más allá y no quedarte con solo lo que tienes pues, en tu día a día y de lo que te rodea. Al final, Internet nos ha o sea, a ver, también nos ha jodido la vida en ciertas cosas, pero también nos las ha facilitado, pero 100%... Real el tema, el tema este de tanto de los intereses como de que te encasillen como de los cotilleos, la verdad. Y ahora vamos con otro audio de la misma persona, pero ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de la parte positiva de tener, de tener pueblo.
1: Y ahora el amor, pues lo que me gusta del pueblo es. Precisamente Que cuando estás cansado De todo ese cambio Puedes volver al pueblo Que es el único sitio que sigue todo igual Entonces puedes encontrar Las cosas tal y como Las has dejado Y ahí están esperándote Es como un poco Volver al origen Pero volver al origen de manera temporal No quedarte ahí Forever como que lo veo diferente. Como que está guay volver a eso de manera puntual, ¿no? Y luego el pueblo, el mundo de la naturaleza. La conexión con la naturaleza. Porque la naturaleza, pues, se relaja. Conclusión. A mí lo que me gusta es coger lo mejor de todos los sitios y lo malo, no comérmelo.
0: Me siento súper identificada con lo que dices sobre la naturaleza. Es verdad que cuando vas al pueblo te apetece de repente ir a la montaña, ir a ver el mar, yo que sé, pasear un poco por la arena, aunque no seas, o sea, aunque no seas una cabra montesa, ¿vale? aunque no seas una persona súper súper fan de, de repente del senderismo, te nace ir y empaparte un poco de eso, de, de lo que es la naturaleza y la no contaminación, que al final en la ciudad pues yo que sé, sales a la calle y aparece que te has fumado una cajetilla de, de cómo está el ambiente, pero... Sí, vas al pueblo y te desintoxicas físicamente, mentalmente y un poco de todo, la verdad. Así que si el tema de la naturaleza es un más uno, un más uno enorme. Y al final lo que dice de que lo que quieres es quedarse con lo mejor de cada sitio y, y evidentemente saltarse lo que es la parte mala, pues ahí nos encontramos, ahí nos encontramos. Evidentemente lo que creo es eso, que lo mejor es intentar encontrar el equilibrio y buscar la parte positiva de ambas cosas porque cuando estés en la ciudad vas a echar de menos a tu pueblo y cuando estés en el pueblo echarás de menos la ciudad. Entonces eh, intentar disfrutar de todo lo bueno cuando tengas la oportunidad de, de estar allí, guardarte estos recuerdos para cuando tengas un mal día en lo que viene siendo la ciudad. Y ahora ya vamos con el ultimísimo audio de este primer capítulo sobre el amor de pueblo
1: para mí el amor o el odio al pueblo eh, pues va asociado a las experiencias y a las conexiones emocionales que tienes hacia el espacio no
0: tanto hacia la arquitectura porque o sea la arquitectura o la estética del, del sitio porque al final un sitio te puede gustar o no pero que emocionalmente te revuelva creo que eso que tiene más relación eh, Significa que una parte de ti eh, ha crecido, evolucionado o sufrido eh, en ese lugar. No sé si me he explicado. Te has explicado perfectamente y es que sí, es que tiene muchísimo que ver con la experiencia con lo que tú has vivido en ese pueblo. Por eso, como comentaba antes, creo que el, al final la relación que tenemos con el pueblo es eso, una relación como podría ser con pues casi con una persona ¿no? y eso va a etapas. Y evidentemente, aunque un sitio sea precioso estéticamente o a nivel de la arquitectura, evidentemente si es un sitio en el que no lo has pasado bien, tus recuerdos te van a atar a eso de forma negativa. ¿no? Entonces, 100% de acuerdo con que depende de tu, de tu experiencia. Y al final yo creo que nos tenemos que quedar con eso, de que todo depende de nuestra experiencia, de que nuestra relación con el pueblo no es lineal. Y ahora, después de hablar sola de escuchar audios, os quería recomendar una película que habla de amor, de la figura materna, de muchas cosas, pero también habla del pueblo. Que es la película de Almodóvar, la de Dolor y Gloria. Me gustó mucho cómo se ve reflejada esa, esa infancia en el pueblo. Recomendadísima. No olvidemos que los que tenemos la suerte de tener pueblo siempre vamos a tener un lugar al que volver que me parece precioso. Y con esto acaba nuestra primera merienda, cena. Espero que lo hayas disfrutado. Volveremos en dos semanas para seguir hablando del amor de pueblo, esta vez con una entrevista un poco más extensa y también la sección de Ana de la sobremesa, porque toda merienda, cena que se precie, si va bien, acaba en una sobremesa. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar. Si has llegado hasta aquí, que estaré yo muy sorprendida y nos vemos pronto. Te invitamos a una merienda cena cada dos semanas en Spotify.